0: Espera que te espera y nada que llega. Entonces, este podcast es para ti. Yo soy Luna y esto es Esperando la Señal. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast. Yo soy Luna, su host, y esto es Esperando la Señal. Finalmente nos vamos sintiendo muchísimo mejor en comparación con el episodio de la semana pasada, donde seguro pueden haber notado y directamente creo que se los comenté que había estado medio congestionada y con las alergias a full. Tampoco ayudó todo esto que sucedió durante los últimos días acá en New York con eh, los incendios que han estado ocurriendo en Canadá y por ende todo ese humo se vino para acá para New York, hay rumores de que va a volver a suceder eh, parte de lo que vivimos en estos días de que el cielo literalmente se puso amarillo, no podías ver casi nada, o sea, estaba de verdad bastante tóxico lo recomendable era quedarse en casa así que los últimos tres días literalmente me la pasé aquí en casa eh, hice todo lo necesario desde acá, afortunadamente fueron días bastante suaves y mucho más llevaderos, pero literalmente me entregué al descanso. Creo que hubo un día que vi tanta televisión que me terminó doliendo la cabeza. Ya no sé si era el malestar o era de tanto reposo, pero me entregué al descanso al 100% sin culpa, con la mentalidad de vamos a recuperarnos para la próxima semana estar al 100%. Y este episodio, de hecho, viene a raíz de eh, una conversación que tuve con una amiga muy especial y querida ayer que fue el primer día que salí de casa, después de todo esto que les cuento. Normalmente los sábados suelen ser mucho más tranquilos, suelen ser los días que yo estoy con mi esposo Fede, donde o nos quedamos todo el día en casa o quizás hacemos algún plancito de ir a brunch o a ver una película o algo así, pero son súper tranquilos. Y de hecho el viernes en la noche yo estoy completamente arropada viendo tele, ya modo en un breve, vamos a dormir. Y me llega un mensaje de esta amiga Maga, quienes muchos de ustedes eh, conocen a través de su iniciativa Ante Ella es una venezolana, amiga muy querida, y ella es instructora de yoga, sound healing, hace unos retiros espectaculares, de los cuales ya también les he contado. Pero para hacerles el cuento corto, ella me escribe el viernes en la noche, último minuto, de que mira, voy a estar haciendo una clase mañana en la mañana en la ciudad, quería ver si te querías juntar para desayunar. Y justamente en estos días, o tenemos ya rato queriendo coincidir en un co-working session, o sencillamente sentarnos a tomar un café, y por una u otra cosa no se terminaba de concretar, y para mí fue como, mira, ¿sabes qué? ¡Vamos! Vamos a cambiar un poquito la rutina del sábado, vamos a tener una excusa para arreglarnos, maquillarnos, ponernos bonita y salir y verme con una amiga. Y de verdad que fue excelente plan. Y de entre tantas cosas que hablamos, hay un tema en particular que a mí me quedó y quería expandir un poco más en ello acá en el podcast. Y tiene que ver con esta relación o esta dualidad entre el lado de nosotros que manifiesta y sueña y piensa en grande, sin limitaciones y creyendo totalmente que eso que estamos manifestando, eso que deseamos es 100% posible y la contraparte, nuestro lado un poco más racional, más lógico, que de alguna manera llega a ser como un obstáculo, porque nos quiere decir de que mira, eso que tú quieres, ok, muy bonito, pero... Hay que verlo de esta forma, está esta situación que por allí llega a complicarlo. Es como que la que nos pone todos estos peros. Sin embargo, es un lado que sigue teniendo su valor, sigue teniendo su importancia. Y muchas veces, de alguna manera, nos regresa un poco a tierra, pero en otras situaciones quizás demasiado. Y en el contexto en el que arranca la conversación tenía que ver con la abundancia. Porque es algo que cada una de nosotras viene trabajando a su forma. En mi caso, o bueno, en el caso de las dos, de hecho, la conversa sale porque recientemente compramos los journals de Isa García. Eh, me parece que les he comentado de ella. Esta es una ecuatoriana... Eh, emprendedora, estratega de negocios, de verdad que su contenido y todo lo que ella hace me encanta. Y este journal que compramos es la quinta edición de esta serie de journals que ella saca cada tanto tiempo. Y cada journal tiene como una temática y este en particular, que de hecho lo tengo acá al lado, la palabra la frase la temática es abundancia entonces yo le comentaba justo que he venido realizando algunos de los ejercicios ella hace un reto como con cada journal y este es un reto de dos semanas con diferentes ejercicios que vamos haciendo uno por día en donde trabajamos diferentes aspectos de nuestra relación con el dinero y yo le comentaba que para mí ha sido un proceso de pasar de un extremo de tengo que ahorrar y no puedo gastar dinero y tengo que guardar cada centavo porque uno nunca sabe y toda esta narrativa que ya les he comentado anteriormente a sentirme en un lugar en donde estoy mucho más en paz. En cuanto a lo que es finanzas, en cuanto a lo que es dinero, mi narrativa y mi relación con ella Sin embargo, sí siento que no solo con el tema de dinero y no solo con el tema de abundancia en cuanto a finanzas Pero también en otras áreas de mi vida He logrado hacer un avance y he logrado hacer un trabajo interno Que siento que es un componente muy importante, ya vamos a hablar de ello y estoy en un lugar donde me siento en paz y me siento estable, pero ahora como que el siguiente nivel y lo siguiente que quiero conseguir que sea normal para mí, que sea parte de mi rutina, es el poder llevarlo a un punto donde yo manifieste y sueñe, pero también cree, uh, que pueda crear al 100%, que pueda creer, perdón, al 100% en sumas mucho mayores de las que logro obtener ahora a través de mi trabajo, a través de mi negocio, a través de mis emprendimientos y muchas otras cosas que he querido, pero está esa parte racional que de alguna manera sirve como obstáculo de mira, no es que no lo puedes tener, pero realísticamente o lógicamente o racionalmente solo se puede dar de estas dos o tres formas. Y el pensar así. Yo me he dado cuenta que de alguna forma me ha limitado a no te enfoques tanto en el cómo, sino en el qué. No te enfoques tanto o no dejes que ese lado racional te diga que solo hay dos o tres formas de llegar a esa meta de conseguir eso que tú quieres. sino enfócate más en yo deseo obtener esto. Yo deseo conseguir esto. Yo voy a trabajar en conseguir aquello sin ponerle peros, sin ponerle límites y sin decir, bueno, pero es que solo se puede de esta u otra forma y ya. Y por el lado de Maga, ella me decía que es un aspecto que viene trabajando desde hace un año más de un año con diferentes ejercicios, diferentes actividades. De hecho, me recomendó un libro que si me acuerdo bien el nombre es We Should All Be Millionaires y básicamente eh, incluían estas actividades donde te retaban a pensar en obtener una suma de dinero que para alguien que tiene quizás un trabajo convencional o no está acostumbrado a obtener unas cinco cifras en un corto periodo de tiempo es algo que automáticamente, eh, o yo lo veo al menos desde mi caso, el lado racional se si activa y te diría como que mira, no o sea no es que no sueñes con querer ese monto, no es que no es posible, pero quizás en este corto periodo de tiempo eh, no es tan factible, por allí si te permites más tiempo, si estructuras este plan. Entonces yo pensaba mucho en este balance y lo llevé después a un plano personal de un objetivo que he tenido por muchísimos años, por muchísimo tiempo, y Maga es una de las personas con quien más yo he hablado de este tema, y de allí nace este, esta dualidad o este pensar y darme cuenta de, mira, este objetivo en particular en el que vengo años trabajando, estoy consciente de que todo lo que está en mis manos hacer, desde el lado lógico, desde el lado racional, desde... Mi conocimiento que yo tengo hasta este momento, ya lo he hecho. He agotado todas las posibilidades, he trabajado todas las opciones, todo lo que se pueda y aún así no me llega. Y yo le comentaba desde este lado un poco de la frustración. Lo difícil que llega a ser a veces mantener la fe y mantener esa convicción de, esto es para mí, lo que es para uno nadie te lo quita, y va a llegar en el momento preciso, y tienes que seguir creyendo, y tienes que seguir manifestando, y sí, en parte, hay que continuar haciendo el trabajo. Este mensaje no es de, bueno, ríndanse y ya, porque como les digo, este objetivo en particular, al que todavía le tengo fe, al que todavía le tengo ganas, y sueño y aspiro que algún día sea mío, y sé que será así, Sigo teniendo esa convicción y lo sigo trabajando, pero hay veces, y yo se lo describía casi como una montaña rusa, de que tienes esos momentos donde sientes que todo va viento en popa, ves como una lucecita, como una puerta que se abre, algo que te indica, esta vez sí, esta vez sí lo vas a lograr, y sí se te va a dar, y de repente se atraviesa algún obstáculo, se atraviesa alguna creencia limitante, se atraviesa incluso la lógica al decirte como que, bueno, ya agotaste esta opción, que era la más reciente en la que estabas trabajando, y no se dio, y es como, bueno la veo más difícil, no es imposible, pero no se dio por esta vía, no es imposible, pero creo que ya las opciones que teníamos se nos está agotando, no es imposible, pero entonces es mucho como ese trabajo de cómo continúo yo alimentando esa, ese creer al 100% que eso es para mí y que lo voy a lograr y seguir trabajando en manifestarlo y trabajándolo propiamente porque, como ya les he dicho, en episodios anteriores, cuando hablamos de la manifestación, para mí no es solo el desearlo y ya, no es solo ponerlo en papel y ya. Tiene que haber una parte de ti que trabaje en ello, o por lo menos es mi perspectiva, de que yo no me voy a quedar aquí sentada de brazos cruzados esperando a que la iluminación divina llegue o que eso que tanto deseo me caiga encima y listo, y se dio. Tiene que haber una parte de disposición de uno y trabajo de uno. Y en esta ocasión en particular a mí me ayudó muchísimo el poder hablarlo con ella porque no solo es alguien que ya sabe de esta temática y con quien ya he tenido esta conversación anteriormente, sino que también ayuda mucho el tener una perspectiva externa de alguien que no está directamente involucrado, quizás no esté pasando por lo mismo o quizás lo pasó en su momento, pero que lo pueda ver desde afuera que no esté directamente relacionado a eso que tú estás queriendo conseguir y que te pueda ayudar a verlo desde otra perspectiva. Y justamente eso fue lo que pasó en esta conversación, como siento que pasa en casi todas las que tengo con ella, en donde en este punto donde me encuentro con este objetivo que he venido manifestando y trabajando por tanto tiempo, ella nuevamente me permitió ver otra perspectiva, ella nuevamente me permitió ver otra ventana, otra puerta, otro camino que yo no me había permitido ver por esta misma mentalidad o por este mismo permitirle más espacio a la lógica que quizás a la fe o al proceso de manifestar y creerlo al 100%. Y por ende, había reducido la cantidad de caminos y de opciones que veía. Estaba demasiado enfocada en solamente puede ser de cierta o determinada forma. Solamente puedo conseguir esto si sigo estos caminos. Solamente se puede dar esto si hago A o B. Y si no, es como, ríndete porque ya no va a ser tuyo. El hablarlo con ella me permitió ver de, mira, pero, y si lo ves desde esta forma, y si exploras este camino, y si ves esta otra manera, y para mí fue como, wow, no lo había pensado, a pesar de ser un tema del que ya llevo años trabajándolo, me he asesorado y he averiguado y he hecho tanto, pero siempre hay la posibilidad de aprender algo nuevo y de ver otro camino. Y yo siento que aquí también el aspecto de la apertura que uno tenga con ello ayuda mucho en el proceso. Así que luego de sentarme y pensar un poco más en este tema y en qué pasos quiero yo dar, y siento que pueden ayudar en trabajar un poco más esta parte lógica no eliminarla sino que me siga acompañando pero que no sea un impedimento que no sea un obstáculo para mi proceso de manifestar y creer que algo es posible tres puntos con los que me quedo y que les quiero compartir o más solidificar el día de hoy el primero sería el ejercicio diario y esta es una de las cosas en las que me estoy comprometiendo conmigo misma esto es parte de todas estas cosas que quiero seguir implementando diariamente regularmente en mi vida como lo es tomar más agua como lo es comer más saludable como lo es más eh, comer más frutas y verduras como lo es dedicarme más a skincare de calidad y cuidado de mi piel de calidad y más ejercicio y todo este tipo de cosas lo que es la parte de manifestar regularmente quiero que sea parte de mi día a día y la forma en cómo yo siento que lo puedo hacer es a través del journaling y si bien cuando yo empecé esta práctica hace ya algún tiempo si sí lo estaba haciendo a diario llegué a sentir en un punto que era más como por este tengo que y no quiero. Entonces sí aligeré un poco el proceso y lo simplifiqué y ahora realmente me dirijo al journal y hago la actividad cuando siento que es un momento donde necesito poner algo en palabras, donde quiero dedicarle un espacio a esas hojas y ya no lo he estado haciendo todos los días eh, o quizás de una forma mucho más reducida. Y ahora en especial, uniéndolo un poco al tema del de journal, ahora que tengo este nuevo journal en mis manos y con estas actividades que he iniciado para trabajar el tema de la abundancia y con toda esta conversación que llegué a tener el día de ayer con Maga, quiero dedicarle esos espacios diarios no solo para mis prácticas regulares de el tema que salga en ese momento, pero también para hacer un ejercicio diario de lo que es manifestar. Y yo lo comparo mucho o lo veo como cuando uno estaba pequeño y lo ponían a hacer planas, o por lo menos en Venezuela le decíamos planas, o como hacer... Eh, cuando de repente te ponían un prompt y es como que tienes que escribir esto hasta que se acabe la página. Era como que yo debo eh, portarme bien en la casa, yo debo comerme toda la comida, lo que sea. Y era casi como medio un castigo o en otro caso quizás para practicar lo que era caligrafía. Pero era mucho ese, tienes esta oración y tienes que escribirla una y otra vez hasta que llenes completamente la hoja. Ese es más o menos el ejercicio que yo quiero poner en práctica, quizás no la misma frase, una sola durante toda la página pero ciertos prompts, ciertos mantras ciertas frases en donde sí utilice los componentes que les compartí en episodios anteriores de manifestar en presente haciéndolo ver como que ya lo tengo como que es parte de mi realidad pero que sea algo que yo haga todos los días porque sí siento que internamente, psicológicamente es mucho mindset es mucho trabajo de lo que uno piensa y lo que uno cree y yo siento que en este tipo de situaciones a veces hay que medio fake it till you make it a veces uno lo tiene que escribir tanto y recordárselo tanto que eventualmente ya se vuelva automático es como que estamos condicionando a nuestra mente a que te vas a creer esto así tome un mes, cinco meses, diez meses el tiempo que sea pero lo vamos a escribir todos los días de una forma que resuene conmigo, de una forma que me haga sentido al menos, quizás no va a ser 100% lógico, está bien, pero que sea una afirmación, un mantra, una oración, una frase, que cuando yo la lea, que cuando yo la escriba diariamente, resuene en mí y tenga un impacto. Así esa vocecita lógica me diga, sí, pero yo no sé si sea posible. No importa, yo lo voy a escribir allí todos los días hasta que esta práctica sea Tan normal como lavarme los dientes, tan normal como eh, el hacer ejercicio, tan normal como comer, tan normal incluso como meditar, que ya también se ha vuelto una práctica del día a día, si de repente hay una vez cada semana, cada dos semanas donde... Hay un día que no lo hice, pero ya el hacer esas repeticiones desde hace ya como tres meses lo ha vuelto tan rutinario que ya ni siquiera necesito los recordatorios. Ya es como me levanté y lo primero que hago es meditar. Así me quiero yo sentir con la práctica de manifestación en sí, pero también así me quiero sentir con que ese sea mi mindset. Eso sea lo que yo piense en automático y no sea algo de que mira, te voy a recordar esto para que no estés pensando en limitaciones, para que no estés pensando en solo puede ser de esta o la otra manera, no. Es algo que ya me he repetido tanto y ya me he dicho tanto que ya mi mente está completamente condicionada y acostumbrada. Esta es mi realidad. Esto es posible no porque lo repetí 10 veces en una página, sino porque realmente yo me lo creo. Y siento que esto es una herramienta muy valiosa. Ustedes quizás lo pueden hacer de una forma distinta, pero esta es de la manera como yo me estoy comprometiendo a hacerlo conmigo misma. Así que punto número uno que quiero que se lleven, este mensaje, esta señal, es el ejercitarlo diariamente. Lo segundo, y esto es algo que yo he llevado a otros planos de mi vida, pero es el pensar en cada tanto tiempo. Y ese tiempo lo puedes determinar tú yo estoy pensando quizás hacerlo una vez al mes o una vez cada tres meses, el hacer una auditoría o un autoanálisis de lo que ha sido nuestro trabajo de manifestación en este tiempo reciente. Cuando yo hablo de una auditoría, y esto es algo que yo he estado haciendo más con lo que han sido mis proyectos, mi emprendimiento, mis servicios, mi compañía, todo lo que yo he venido trabajando en los últimos meses con... Las asesorías uno a uno para emprendedores y creativos, lo que es la creación de mi página web, de mi branding, lo que han sido las oportunidades como speaker, que es algo en lo que también he venido trabajando, lo que son las colaboraciones y campañas con marcas y todo esto en lo que yo he venido haciendo un trabajo, estructurando un plan de acción y siguiendo pasos en lo que va de año. Cada tanto tiempo, en este caso han sido cada tres meses, yo me siento y hago una auditoría de, ok, ¿cómo se ven los tres meses que recién culminan? ¿Qué se logró? ¿Qué no se logró? ¿Qué cosas puedo implementar? ¿Qué cambios puedo realizar? ¿Y qué planes tengo yo para los próximos tres meses? Entonces, más o menos esa sería la dinámica para lo que es mi proceso de manifestación. Este estoy pensando quizás hacerlo a fin de mes para planificar el siguiente. Ver qué tan constante he sido con el journaling, ver qué tan constante he sido con el escribir estos mantras, el cómo me estoy relacionando con las manifestaciones que estoy realizando. Cada cuánto tiempo me lo repito. Hay algo que siento que aún con estas repeticiones por un mes, hay algo que no está calando, que no está cerrando, la lógica me está ganando, las creencias limitantes me están ganando. ¿Cómo lo puedo reprogramar? ¿Cómo puedo quizás establecer pasos más sencillos como dividirlo o Llevarlo a pedacitos más pequeños Que es una de las cosas que de hecho trabajo con mis clientes Cuando están trabajando en un proyecto grande Cómo quizás estoy manifestando algo que se siente todavía muy grande O no sustentable o quizás incluso imposible Y cómo lo puedo llevar quizás a una manifestación o a un mantra Un poco más pequeño pero con el que realmente conecte Cómo quizás puedo reformular ese mantra Cómo quizás puedo reformular eso que estoy pidiendo Nunca llegando al punto de bueno me esto no es para mí, pero cómo puedo tomar ciertos pasos, cómo puedo hacer ciertas modificaciones en el proceso para realmente conectar con eso que yo estoy pidiendo, porque de nada sirve si yo me doy cuenta de que bueno, vengo haciendo todas estas repeticiones, un mes, dos meses, tres meses, pero hay algo que no está funcionando. Algo tenemos que cambiar, algo tenemos que modificar, algo tenemos que trabajar. Y la mejor forma de darnos cuenta de cuáles son esas cosas en las que vamos a hacer cambios para empezar a ver progreso, para empezar a ver resultados, en mi opinión, es a través de estas auditorías personales. Y el tercer punto, pero no por ello menos importante, y esto es más un recordatorio para ustedes, pero en especial es un recordatorio para mí misma. Y algo que ya les he mencionado anteriormente es enfocarnos en el qué y no en el cómo. Enfocarnos más en ese deseo, en esa meta, en ese objetivo de manera más global y no tanto el tiene que ser de esta forma, tiene que ser de esta estructura. Y aquí quizás es un poquito... Eh, entra en conflicto el, bueno, cómo voy a trabajar en algo si no estoy estructurando el cómo se va a dar, si no estoy decidiendo cuál es el camino que voy a recorrer para llegar a él. Y siento que, de nuevo, este es el punto donde quizás más convergen la lógica y la fe o el deseo o las ganas o el realmente creer que eso es posible. Y si... Como les dije antes, siento que hay un aspecto muy importante del de trabajo y los pasos que nosotros damos, el trabajo que nosotros realizamos para poder llegar de punto A a punto B. Pero aún con tener una estructura y tener un plan de acción y decidir qué pasos voy a tomar para llegar a ese objetivo, también a veces hay que abrir un poco la mente, el deseo, el alma y no solamente quedarnos con esa opción, es el intentar verlo como bueno, yo estoy estructurando este plan y yo estoy tomando estos pasos porque de alguna manera es la responsabilidad que yo tomo, eh, es eh, la capacidad de cosas que yo puedo hacer para acercarme a ese objetivo. Sin embargo, no veo este camino que me estoy trazando como el único, no veo estos pasos que voy a tomar como los únicos, no veo este plan de acción como la única forma de ese objetivo Yo lo voy a trabajar, esto de alguna manera mueve las energías para que yo pueda llegar allá, sin embargo me abro a que el universo me dé otros caminos, me dé otras oportunidades, me lleve en una dirección que quizás no termine siendo esta específicamente que yo me estoy labrando, pero que igualmente me va a llevar a ese objetivo que al fin de cuentas es lo que yo quiero. Así que nuevamente para ir cerrando, paso recordatorio, señal número uno, ejercitar diariamente lo que es este mindset de puedo lograr eso que quiero, voy a lograr eso que quiero, voy a conseguirlo, para así reducir un poco esas limitantes que llegan a surgir a veces de parte de la lógica, a veces de este pensar un poco más realista, más concreto y realmente poder llegar a creer que eso es posible a través de la repetición diaria como les dije yo en mi caso lo voy a hacer a través del de journaling de todos los días escribir y recordarme esos mantras esas oraciones esas frases que están alineadas conmigo y con eso que yo quiero conseguir número 2 el realizar cada tanto tiempo en mi caso planeo hacerlas una vez al mes la auditoría de en dónde estamos en relación a lo que es el proceso de manifestación, qué cosas he estado realizando, que sí he estado conectando con ellos sí me ha estado funcionando, sí he visto resultados, sí me siento alineada y qué otras quizás todavía me generan dudas. Todavía caigo en, pero no sé si es posible, tengo mis miedos, tengo mis limitantes y qué pasos puedo yo tomar a través de esta auditoría que me está permitiendo ver dónde tengo que hacer cambios, qué pasos y qué cambios puedo yo realizar para el siguiente mes o para el siguiente periodo de tiempo en el que voy a estar trabajando en ello. Y número tres, no eh, menos importante, el enfocarnos más en el qué y no en el cómo, seguir teniendo igualmente un plan de acción, seguir estableciendo pasos que vamos a tomar y que vamos a seguir para acercarnos cada vez más a ese objetivo, sin embargo, cuando se trate de el desearlo, el pedirlo, el manifestarlo, no enfocarnos en que ese camino que estamos siguiendo es el único, ese plan de acción es la única forma, esos pasos a seguir son los únicos que me van a poder llevar allí, sino al contrario, el pedirle al universo que nos guíe, que nos sorprenda, que nos abra camino, y no limitarlo a solamente puede ser de esta forma y ya. Así que con esto llegamos al final de este episodio, espero que de esta conversación que tuve y de todo este análisis que salió y estas recomendaciones que les dejo les sirvan si se encuentran en ese camino de empezar a manifestar o si ya lo vienen haciendo pero quizás hay algún aspecto o alguna manifestación en sí con la que no están conectando con la que sienten que no les está dando el resultado que desean, sienten que van lento, sienten que ese lado racional sale muy seguido, incluso las limitantes, la falta de fe, la falta de creencia, cualquiera de estas variables. Si se sienten conectados con este mensaje, espero que este episodio les ayude, tanto como a mí me ha ayudado a poner en orden mis ideas en relación a este tema que es tan importante para mí. Y que sea una invitación y un impulso y una señal para empezar a tomar pasos en relación a ello. No sencillamente quedarnos con esa frustración o con esas limitantes, sino tomar cartas en el asunto. Realmente ver en dónde estamos experimentando esas limitaciones, en dónde estamos experimentando esas dudas y miedos, hacer esa auditoría, ver qué cambios podemos hacer y enfocarnos cada vez más en eso que queremos y no necesariamente en cómo o querer decirle a la vida y al universo que hay una o dos formas de hacerlo y ya vamos a tener más apertura y vamos a permitir que la vida nos sorprenda. Gracias nuevamente por acompañarme en este episodio y nos escuchamos en una próxima edición de Esperando la Señal. Y esto fue Esperando la Señal, un podcast donde aprendemos semana a semana que a veces solo falta una señal para dar el primer paso. Nos vemos en un próximo episodio.